0: Para o melhor ouvinte, a melhor rádio. Rádio Encontro com Deus. Com Deus. Rádio Encontro com Deus, a rádio que vai mais longe só para ficar perto de você, perto de você.
1: Hora de nos alimentarmos do pão espiritual. É hora de ouvirmos a mensagem de Deus.
0: Muito bem, muito bem. Estamos em definitivo agora para conversarmos nos próximos minutos sobre a nossa proposta de hoje, sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando agora, que bom, que bom contar com a tua presença, que bom contar com a sua audiência, muito obrigado por nos receber aí na sua casa a partir do aplicativo da Rádio Encontro com Deus, é uma satisfação poder conversar com vocês e falar com todos vocês, muito, 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 muito bom, o nosso tema proposto para hoje é uma pergunta, é um questionamento, traz uma provocação, mas traz um despertar, e eu espero que você esteja conectado, não somente pelo fato de ter dado um play, mas se possível for, dê um, um break agora, aquilo que você estava finalizando, para estar por inteiro. Quanto mais por inteiro vocês aí estiverem, a recepção daquilo que nós vamos entregar será muito maior, será muito melhor. E a absorção de todo este conteúdo, de todo este aprendizado, será muito intenso na vida de todos vocês, assim como é na minha vida, é o que acontece do lado de cá, ok, mudança de mente, o tempo, aliado ou inimigo, eis a pergunta, a nossa leitura está no Salmo 39, mudança de mente, o tempo, aliado ou inimigo, Salmo 39, é o texto que usaremos como base, para discorrer sobre aquilo que vamos degustar nesta noite. E o texto diz assim... Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar. Ó oh, Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste? Diante de Ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zonem de mim. Não falo, não digo nada, Pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das Tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como atraça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. O Senhor Deus ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como eu, todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais até aqui. Louvado seja Deus por esta palavra. Louvado seja Deus por este texto. Tempo. Período de... Momentos, espaço entre ocasiões, horas, dias, semanas, meses. Constatação de eventos entre um intervalo pré-determinado ou pré-estabelecido. Salomão... Trouxe uma construção sobre o tempo, onde ele coloca os ciclos, onde ele coloca os limites. Tempo de plantar, tempo de colher. Ou seja, existe momento em que as coisas acontecem. E se você não plantar, ainda assim o tempo vai passar. Se você não construir uma história, você vai passar. O tempo pode ser benéfico ou maléfico à medida em que a gente olha e o encara. É uma luta que é perdida porque nós não conseguimos driblar o tempo, nós não conseguimos enganar este espaço entre eventos, o fato é que uma vez iniciado a nossa jornada de respiração, já estão acontecendo coisas, e a nossa proposta desafiadora é a cada dia conseguir remir este tempo. De maneira que as coisas comecem a fluir. De maneira que as coisas aconteçam. Porque existe um tempo de nascer. E existe um tempo de morrer. É o grande ciclo. Já conversamos sobre o grande ciclo. É um intervalo entre uma pontualidade e outra. E o que a gente faz neste intervalo vai demandando de nós esta observação e constatação deste fator temporal. A nossa construção de vida... A nossa jornada, a nossa caminhada, ela encontra o seu ápice, ela encontrará o seu declínio. Mas o fato é que a gente não consegue enganar. Nós vivemos em um plano de vida em que a morte é a nossa parceira assim como a vida é a nossa parceira haverá um dia e acredito que muitos de vocês têm este tipo de crença que haverá a vida eterna onde a percepção temporal será diferente de hoje hoje quando se menos percebe a criança já é adolescente já é adulta já casa já é avô já vai se encaminhando para o final da vida. E este movimento, este ciclo, ele pode acontecer de maneira saudável ou de maneira doentia. A gente pode unir forças com este espaço entre ocasiões e entre eventos ou a gente pode entrar em um embate contra eles. O fato é que ele está conosco e ele está correndo às 19 horas nós começamos o programa independente se nós vamos construir algum aprendizado se nós vamos trazer algum direcionamento se nós vamos conduzir o tempo vai passar e já 26 minutos se passaram desde que ouvimos a nossa música semanal de todo o princípio de sábado. A maneira como nos relacionamos com o tempo e conduzimos nossas escolhas ao longo dos dias. Vai dizer se ele é aliado ou inimigo. À medida em que a gente vai trazendo o entendimento e o respeito para as coisas que nos cercam partindo do nosso auto respeito, a gente vai determinando e entendendo se o fator tempo é o nosso aliado ou se o fator tempo é o nosso inimigo porque quando a gente leu este texto, esse salmo de Davi a gente percebe que é um salmo bem tenso. É um salmo que traz uma certa melancolia, que traz uma certa nostalgia também, por assim dizer. É um salmo de alguém que está vendo o tempo passar de maneira muito rápida e entende que talvez coisas estão ficando para trás. Eu costumo brincar todo final de programa, depois que nós finalizamos aqui, daí a gente vai jantar aqui em casa. Aí eu brinco com a Cleide, com a Alessandra, falo, olha, daqui a três dias nós novamente faremos o programa Mudança de Mente. Porque me parece que as horas passam tão rápidas, tão intensas, e se não soubermos ou não conseguirmos administrarmos isso, a gente vai viver um eterno atropelo e quando a gente não consegue surfar na onda natural, no ciclo natural, no percurso natural da vida a gente vai começando a fazer esforços cada vez mais intensos na expectativa de tentar correr atrás de um prejuízo que não se alcança mais presente, passado e futuro é no abrir e piscar de olhos e quantos de nós ao longo da nossa semana passa tudo atropelado tudo intenso e não consegue colocar uma cadência uma regra, uma norma uma sequência e aí a gente vai cada vez mais gerando desconfortos físicos, cada vez mais vai havendo desgastes emocionais desgastes mentais e que dá reflexo no nosso sistema orgânico e aí a gente não consegue entender porque é que a coisa não flui justamente porque a gente precisa olhar com carinho para o tempo e entender se a gente vai fazer dele um aliado ou se a gente vai fazer dele um inimigo, porque o nosso Tavi, ele está em angústia porque se vive muito pouco e parece que existem questões punitivas e parece que eu estou tentando viver histórias atropeladas parece que o mundo está muito frenético e o mundo está frenético, nós sabemos disso, mas cabe a mim cabe a você aprender a remir este tempo, aprender a trazer momento para cada coisa e entender o que Salomão diz. Há tempo determinado para cada coisa ou para cada obra debaixo dos céus. Não adianta você querer plantar em época que deveria estar colhendo. Você está gerando um desgaste. Porque era hora de colher e você está plantando. Era hora de plantar e acolhendo, ou seja, atropelando fases, atropelando momentos, atropelando e se desrespeitando, se machucando. E depois a gente quer que o Senhor acalme o nosso coração. Não é responsabilidade do Senhor acalmar coisas que a gente não quer que acalme. Porque de nada vai adiantar, entra semana e sai semana e a gente reclama que a coisa está intensa, está louca, está frenética. Mas Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. Não adianta nós queremos transferir para Deus aquilo que é responsabilidade nossa de fazer e de trazer à tona esta realidade... E começar a construir um panorama, um cenário de alinhamentos em que perceber se há ah, que em alguns momentos talvez tenha que dar um sprint, dar uma acelerada no processo, mas em outros momentos precisará dar um descanso. Isso é o autorrespeito, isso é a vida da fé, da Bíblia, que faz sentido. É dentro desse direcionamento que a gente vai buscando trazer mudança de mente. Trazer um olhar crítico e um olhar clínico sobre aquilo que a gente pode ponderar, aquilo que a gente pode aprender, aquilo que a gente pode trazer para a nossa vida. Porque se a gente ficar nesse looping do salmista aqui, a gente vai ter um infarto. A gente vai ter um AVC. A gente vai desenvolver doenças infindáveis... Porque a gente não está entendendo. E depois a gente ainda vai culpar este ou aquele. O tempo, para você, é aliado ou é inimigo? Este espaço entre eventos, espaço da sua vida... Você usa as horas como um aliado? Ou ele é um inimigo que te destrói? Por isso que eu quero trazer nesta noite... Três verdades para a gente analisar sobre o tempo. E a relação que mantemos com ele. Três verdades que tema nos pressupõe, o texto valida e a gente traz esta forma de desenhar uma vida que faça sentido, porque é notório que pessoas que observam dias específicos da semana de descanso, chegam nesse dia e não conseguem nem, tem, nem ter prazer no descanso eu observo o sábado tenho o sábado como dia de descanso e é muito normal conversar com outras pessoas que também têm esse dia como descanso e parece que elas estão com o dedo na tomada ali, estão elétricas e parece que eu estou sempre alerta porque alguma coisa ficou e aí a gente olha para a circunstância do que acontece e a gente não consegue aliar-se a algo que não tem como lutar contra ele, entende? Faz sentido para vocês o fato de nós buscarmos aliar ou alinhar as nossas expectativas em relação a algo que não tem como lutarmos contra. Então a gente alia-se, ou deveria aliar-se, a este fator e a gente muitas vezes passa o tempo ou passa brigando com este fator e eu quero ter esta clareza e eu preciso que você esteja nesta conexão comigo e se por um acaso já começou a cair algumas fichas e começou a virar algumas chaves não tenha vergonha em compartilhar conosco que está virando chaves, ou que está caindo fichas, ou que está percebendo que nós precisamos gerar saúde, porque afinal de contas nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos morada do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e Deus não vai habitar em um corpo que insiste querer ficar doente e viver doente porque já conversamos que não adianta nós falarmos que queremos ser saudáveis e as nossas ações migram para o doente mudança de mente pressupõe o desejo de empenharmos ou de empreendermos forças diárias para nós não sermos como éramos. Para nós descacarmos aquilo que foi cacado. Não sei se fica muito claro para vocês. Ou se a gente precisa ser mais aberto nesta construção. Porque o que nós queremos é que todos se apresentem ao Senhor com mãos santas, sadias com pessoas que têm a sua forma de ser, a sua forma de existir, a sua forma de conduzir as suas vidas, mas sempre primando pelo saudável, com responsabilidade dando conta de avançar e trocar os passos necessários não se encolher e se esconder por isso que eu vou trazer construir com todos vocês três verdades sobre o tempo sendo aliado ou sendo inimigo e que a gente escolha sempre a melhor parte que a gente faça as melhores escolhas e se por um acaso você aí do outro lado entender que você está lutando contra o tempo, que o tempo é seu inimigo, não sinta-se constrangido com esta constatação. Tenha a sensação e a percepção de que a possibilidade de reverter essa história chegou para você nesta noite, porque talvez em nenhum momento da sua vida você tenha ouvido com clareza esta possibilidade. E aí você... Quando começa a virar a chave, começa a sair de um estado e ir para o outro, você vai ver que é muito mais fácil. É como se nós estivéssemos em uma caminhada e nesta caminhada a gente vai contra o vento. Caminhar contra o vento, pedalar contra o vento, correr contra o vento, demanda muito, mas muito, muito, muito esforço. E tudo aquilo que a gente olha como é muito esforço, a nossa mente o nosso inconsciente carrega de peso justamente para que seja muito mais dificultoso. Por isso, vamos trazer consciência, vamos escolher estar a favor deste vento. E este vento nos é manifestado pelo aprendizado da palavra do Senhor. E que a gente internalize este conhecer, para que a gente... Não escreva na nossa história uma intensidade de tristeza, de coisas ruins e negativas. Porque afinal de contas, o tempo pode ser o nosso aliado, mas ele também pode ser o nosso maior inimigo. E a primeira verdade que nós vamos conversar nessa noite sobre o tempo é que o tempo será aliado quando tivermos permissão para existir. E será inimigo quando formos o que os outros querem que sejamos. A primeira verdade que o texto nos traz é que o tempo será aliado quando tivermos permissão para existir. Quando nós pudermos expressar aquilo que nós sentimos... Quando nós pudermos ser o que nós fomos desenhados para ser, o que nós fomos mielinizados para ser, o que nós fomos e criamos na nossa desenvoltura humana para ser e poder fluir com tranquilidade, com serenidade, reconhecendo limites, reconhecendo que a gente talvez precise... De um momento de exposição mas talvez seja o caso de alguém que precise de um momento de ficar um pouco escondido de saber que você talvez possa falar e conversar, porque talvez seja uma característica sua saber que talvez você possa criar, gerar ambiente em que você de repente em um momento específico precise chorar ou precise sorrir o fato é que a primeira grande verdade em que a gente vai fazer do nosso tempo aliado, é quando a gente tem permissão, e esta permissão tem muito a ver com ambientes em que vivemos, ambientes que frequentamos, ou ambientes de onde nós vivemos, pessoas com quem vivemos ou convivemos, e memórias que a gente registra, porque muitas vezes você cresceu em um ambiente, em que chorar era coisa de gente que tinha frescura. Em que de repente ter uma necessidade de se expor um pouco mais era coisa de gente à toa, de gente vadia. Entende que você pode com leveza ser quem você foi gerado. Você pode ser quem Deus quer que você seja. O inimigo do fator tempo é quando você precisa atender as expectativas dos outros. Você é uma pessoa que precisa ficar um pouco mais recluso, mas o ambiente em que você vive é de pessoas que gostam de ter, interagir com um monte de gente. E aí você vai e se expõe a um nível que é superior àquilo que você pode aguentar. E aí você não entende, por exemplo, por que, que você vive tendo... Alergia, processo alérgico. Aí você não entende porque você vive estando com vermelhidão no corpo. Aí você não entende porque é que você vive com problema nas juntas. É justamente porque te fizeram expor, te colocaram... Em uma exposição que você não está pronto para isso. Você não se programou para isso. Isso é desrespeitar o limite do outro. Por isso que a primeira verdade é. Tenha a permissão para existir. Busque essa permissão. Porque muitas pessoas cresceram e não têm permissão para viver. Apesar das bocas falarem que pode mais ouviu-se, internalizou e está lá no inconsciente que não pode avançar. Isso fica muito claro no nosso texto quando a gente começa a ler os primeiros versos, porque Davi está dizendo ali que ele vai ter cuidado com o jeito dele de viver, ele não vai falar porque ele tem medo de pecar, ele está cercado de gente má, mas ele não vai falar nada ele vai ficar calado e, sai, e Davi aparentemente é uma característica de alguém que precisava falar de alguém que precisava brilhar, de uma certa exposição mas o próprio Davi diz que em ele fazendo isso, o sofrimento dele piorou ainda mais porque quando você não tem permissão para ser quem você é, você e eu nós experimentaremos cada vez mais circunstâncias danosas e o nome dessa circunstância danosa é a manifestação de doenças. Veja que Davi teve que ficar calado e aí começou a ficar doente. O coração começou a ficar aflito. Começou a ficar angustiado, agoniado e perdeu o prazer de viver. Quando a gente traz essa construção em mudança de mente, é para que você comece a olhar para a sua vida e entender... Quais são os seus gostos? Quais são as suas vontades? Se você pode chorar quando você sente tristeza. Se você pode ficar num quarto quietinho quando você percebe que precisa de um repouso. Se você pode ser uma pessoa proativa quando, de repente, existe a manifestação e a necessidade de atender essa necessidade, essa expectativa. O tempo será teu aliado, meu aliado, quando nós pudermos existir, porque, Davi, já começou aqui, dizendo que o tempo é inimigo dele, porque, ele precisa ser, o que o ambiente está dizendo que ele tem que ser, e quantas vezes nós, em algum momento da nossa vida, a gente, até gostaria de, falar um não, até gostaria de gritar e dizer que não vai fazer aquilo, mas aí você com aquele sorriso triste, e nem sempre as pessoas percebem esse sorriso triste, porque dentro de você, você está chorando, mas aí você fala sim para o outro, e anote isso, toda vez que você fala sim para o desejo do outro, você está falando não para você, e toda vez que você fala não para você, mas cedo ou mais tarde, o tempo que não é seu aliado, é seu inimigo, ele vai cobrar esta fatura. E normalmente essa fatura, vocês sabem muito bem o nome dela. Esta é a primeira verdade, a primeira verdade do entendimento, que a gente pode se conhecer, ah, mas eu não me conheço, não sei... Quais são as minhas características, porque eu vivi em função disso ou daquilo. Comece a olhar bem para dentro de você. Comece a ser bem profundo. Se for o caso, peça a ajuda de um terapeuta. Que vai te ajudar a conduzir este tipo de entendimento. Justamente para que comece a brotar em você o desejo da cura. A necessidade de não ser uma pessoa seca e cética... em relação a tudo e todos... mas... entender que você pode ser quem você é... e você pode interagir com as pessoas... desde que você se respeite... e oriente as pessoas... para que elas se respeitem também... porque... ninguém... ou quase ninguém... vai conseguir entender... o jeito de você... o meu jeito... se eu não falar... para as pessoas... As minhas necessidades, ou aquilo que me desconforta, ou aquilo que me alegra, elas não tomarão ciência disso. Isto é buscar e começar a ter permissão para existir, permissão para viver, permissão para construir uma família saudável, permissão para construir um emprego interessante, para estudar e adquirir conhecimento. Isto é entender e usar o fator tempo como seu aliado, porque daqui a pouco você vai ter a minha idade daqui a pouco você vai ter 60 anos vai ter 80 anos e aí, de repente você vai olhar para a tua história e você não pode existir você foi aquilo que as pessoas queriam que você fosse e talvez nesse momento, você vai achar que ser velho é ser doente, a Bíblia em nenhum momento ela vai trazer menção à velhice como algo doentio. Moisés, quando fala no Salmo 90, que a idade do homem é 70, 80 anos o que passa disso é canseira e enfado, ele não fala que é doença. Canseira é uma coisa. Enfado é outra coisa, mas isso não é doença. É lógico que à medida em que a gente envelhece e a gente vai usando o tempo como aliado, a gente vai desacelerando em todos os processos, sejam eles metabólicos, sejam eles orgânicos, seja eles qual a espécie que for. Estar cansado não significa estar doente. Estar enfadado, ou seja, estar de saco cheio de um punhado de coisas, não significa estar doente. Significa que você pode atingir uma idade mais avançada, mesmo cansado, ainda gerar algumas coisas saudáveis, até para que a vida não seja enfadonha. E aí você não fale como Davi, que não está muito afim de continuar o ciclo da vida. Não ficou claro para mim qual que era a circunstância que Davi estava vivendo aqui o fato é que ele estava se calando ele estava deixando de ser quem ele era e em atendendo as expectativas alheias ele estava percebendo que estava tudo piorando para o lado dele o sofrimento piorando a, a emoção, as emoções dele, dele estava piorando e aí é lógico, quanto tempo eu vou viver desse jeito? quanto tempo você vai viver desse jeito aí do outro lado? Quanto tempo eu vou viver aqui em função das necessidades dos outros? Não significa que você não tenha que acolher. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que você precisa ter permissão para existir. E ponderar. Não é que você vai ficar uma pessoa que não vai ouvir mais ninguém só porque agora eu não vou ser o que as pessoas querem. Você pode ouvir. E talvez dentro desses conselhos, haverá coisas legais que vão te ajudar mas no final das contas vai caber a você dizer o Senhor ou não essa é a primeira verdade segunda verdade a segunda verdade que estamos escrutinando sobre o tempo, sendo aliado ao inimigo, é que o tempo será aliado quando estivermos dispostos a cuidar dos processos e será inimigo quando ficarmos à mercê dos resultados. Segunda a verdade, o tempo será aliado quando estivermos dispostos a olhar detalhe a detalhe, fase a fase. Porque se a vida é um grande ciclo, é um macro ciclo, que existe um espaço temporal entre nascer e morrer, outros pequenos ciclos vão acontecendo ao longo de toda essa história. Seja para você que tem 20 anos, seja para quem tem 50, seja para quem tem 80. O tempo vai ser nosso aliado quando a gente cuida dos detalhes do dia a dia. A gente não fica à mercê da própria sorte. Quando a gente fica à mercê dos resultados, o tempo ele é o nosso inimigo, porque quando você foca somente em resultado. E deixa a coisa acontecer. Se o resultado for bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até exaltaremos a Deus. Mas e se o resultado for uma tragédia? Vai virar um caos. E muitas vezes resultados ruins. Destroem vidas. Destroem famílias. Destroem pessoas. Destroem estruturas. Por mais que elas estejam em bases sólidas. Porque... A gente se preocupa somente com o resultado e não cuida do passo a passo. É como se. Vou pegar um exemplo bem simples para vocês entenderem. É como se eu chegasse na sexta-feira às 19 horas e 15 minutos, que é mais ou menos o horário que eu começo a discorrer sobre o tema, e eu abrisse aqui um texto qualquer e vamos ver o que vai dar aqui, vamos ver se vai fluir o um ensinamento pode ser que o resultado final seja legal, mas pode ser que seja uma tragédia, e aí ao invés de somar divide e subtrai cuidar dos processos significa eu finalizando esse programa, já começo a entender qual vai ser a tônica do próximo programa, e aí eu começo a imaginar o que é que eu posso falar e aí eu vou, puxa eu vou falar isso, isso, isso. Ah, não, mas se eu falar isso aqui, talvez não vai atingir aquilo que eu gostaria. Ah, não, então, pera lá, acho que isso aqui eu não vou falar, não. Eu vou falar sobre isso aqui. Ah, dentro desse tema, entende? A ideia do que eu estou trazendo, eu vou cuidando dos processos. Quando eu chego na sexta-feira, às 19 horas, quando eu começo o programa, às é 19h15, mais ou menos, o horário que eu começo a falar, eu já conduzir todo um processo semanal e todas as palavras as frases já estão registradas na minha cabeça, porque eu desenhei durante vários dias tudo aquilo, e a vida é assim você não vai sair feito louco comprando uma casa só porque você está angustiado e não quer mais pagar aluguel são construções, você não vai saindo pela rua e catando qualquer pessoa para ser teu parceiro ou tua parceira você não sai procurando qualquer emprego de qualquer jeito e usa qualquer coisa. Porque pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado é muito maior, porque a ideia de se preocupar somente com o resultado eu quero a casa lá na frente. Tudo bem, copo de maneira irresponsável, e não aguento pagar três meses de prestação. Eu preciso de um carro melhor, porque meu carro está meio velho, está dando umas dores de cabeça aqui, e eu preciso do carro, e vou lá e copo e financio. E um punhado de vezes, e não consigo pagar seis meses. Não existe problema em você financiar. A ideia é que você precisa entender o passo a passo. Puxa vida, será que eu consigo pagar isso? Estou pensando em casar, será que... Dá certo aqui, será que a gente está se conhecendo o suficiente para a gente criar um relacionamento que seja saudável, que seja um relacionamento de pessoas maduras que não existe a dependência emocional onde eu não estou entrando para fazer ninguém feliz, eu não estou entrando para ser feliz, eu estou entrando em um relacionamento que completa aquilo de bom que eu já vivo, isto é cuidar dos processos, quando você cuida dos processos, o tempo vai ser teu aliado, porque eu vou insistir em dizer, daqui a pouco você tem a minha idade, e talvez fez um punhado de coisa, não fez nada, quando o tempo é inimigo, talvez você vai chegar à minha idade, com um punhado de doença, com um monte de dor, tudo arrebentado, parecendo que tem três vezes mais do que isso, porque sempre que nós lutamos contra o fator tempo, nós vamos perder, e quando a gente fica à mercê dos resultados, a gente vai perder, porque Davi está é exatamente isso, ele, ele questiona de que adianta a gente se esforçar, de nada adianta juntar riqueza, porque ele, ele nem entendeu que o ganhar dinheiro pode proporcionar coisa boa para ele. Ele já está achando que o dinheiro que ele tem, ele nem usa e vai deixar para quem? Davi está olhando para o resultado e a gente é convidado a olhar para os processos, porque o resultado virá depois, a partir de uma condução saudável. Quando você cuida dos processos e dá algum erro neste intervalo, você consegue ajustar. Quando você depende do resultado, pode ser que o resultado seja um caos na frente e aí não dá mais para fazer nada. Mas um exemplo muito básico, a criança que vai para a escola e o pai não olha o caderno da criança. Aí passa o ano a criança fazendo do jeito que acha que tem que ser, aí chega o final do ano, reprova de ano. Dá para resolver alguma coisa? Não dá, reprovou. Agora, se ele olha o caderno, se ele entende a dificuldade da criança, se ele observa o passo a passo, ele vai ajudar essa criança a melhorar. Então, não foi legal agora, mas daqui a pouco vai ser legal. Isto é cuidar do processo. Isto é fazer do tempo seu aliado. Porque, caso contrário, vai ser o seu inimigo. E esta é a segunda verdade. A terceira verdade. A terceira verdade sobre o tempo sendo aliado ou inimigo, é que o tempo será aliado quando formos capazes de arcar com nossas escolhas e será nosso inimigo quando usarmos atalhos para fugir das responsabilidades. Vou repetir. O tempo será aliado quando formos capazes de arcar com nossas escolhas e será nosso inimigo quando usarmos atalhos para fugir das responsabilidades. Porque, eu não sei se vocês perceberam, mas tem um personagem que é responsável pela vida ou por momento pontual de Davi que não está legal. E não é Davi. Davi, ele pega e questiona o Senhor. Olha, o Senhor me está fazendo sofrer desse jeito o senhor está me castigando eu estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas para de me olhar um pouco para que eu possa ter um pouco de felicidade e Davi, e a responsabilidade por eventuais erros dele onde é que entra nessa história onde é que entra você e eu e nós quando queremos fugir dos nossos equívocos arcar com responsabilidades arcar com a nossa capacidade de escolher Vai fazer do tempo o nosso aliado, porque talvez a gente até escolha errado. E a gente assume que escolher errado e vai buscando meios para fazer escolhas corretas. Mas eu não preciso culpar Deus e o mundo pelas coisas ruins que acontecem. Eu não preciso entrar num processo de vitimismo onde eu não sou culpado de nada, onde eu sou cotadinho, porque a crítica aqui é que Davi está terceirizando alguma coisa de ruim que está acontecendo com ele, e é Deus que é culpado. E quantas vezes eu e você olhamos para o Senhor e culpamos Deus, de repente porque nossa conta bancária está no vermelho? Será que foi Deus que pegou o cartão de crédito, foi lá e comprou uma ilha no mar do Caribe? Ou será que o Satanás colocou uma arma na nossa cabeça e falou, gasta mais do que você ganha? e tantas coisas desse tipo, que tal a gente olhar com responsabilidade para nós e falar, não, puxa vida, eu escorreguei, agora eu vou buscar meios de resolver essa questão. Isso é maturidade. E aí você chega na vida com a leveza de quem está fazendo do tempo seu aliado. Eu errei, estou assumindo este erro, e agora eu estou fazendo do tempo meu aliado justamente para parar essas arestas. Porque se eu ficar sendo sempre vítima e transferindo para outros, aquilo que eu cometo de equívoco, a vida vai cobrar, o tempo vai cobrar, e eu vou insistir numa frase, não queira ser inimigo do tempo, porque o tempo ele é implacável, queira ser amigo do tempo, porque ele te ajudará a chegar mais fácil, aonde você precisa chegar, ou aonde Deus quer que você chegue, esta construção da verdade porque Davi está nos ensinando e não é uma crítica vazia a um personagem e que bom que a Bíblia traz essas histórias que bom que a Bíblia não é só um conto de fadas, de romantização onde viveram felizes para sempre para sempre, ela traz essa luz esta clareza para que eu e você aprendamos e que a gente não precise pagar para errar que A gente seja sábio o suficiente para aprender com os erros dos outros. Esta é a terceira verdade. A verdade de quem quer trilhar passos saudáveis e assume os riscos. Alguém que pode existir. Alguém que cuida de processos. E alguém que é capaz. Veja, três verbos. A primeira verdade traz o verbo permitir. A segunda verdade traz o verbo disposição. E a terceira verdade, capacidade. Verbo ou substantivo. de que estas construções é para que eu e você sejamos de fato verdadeiramente livres. É a palavra do Senhor diz. Se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E a gente tem a oportunidade hoje dessa libertação. Por isso que eu quero lembrar essas três verdades, seja a partir de um verbo, seja a partir de um substantivo específico, mas que essas verdades sejam realidade na sua vida, assim como ela é na minha vida. A primeira verdade, o tempo será aliado quando tivermos permissão para existir e será inimigo quando formos o que os outros querem que sejamos. A segunda verdade, o tempo será aliado quando estivermos dispostos a cuidar dos processos, e será inimigo quando ficarmos à mercê dos resultados somente. Terceira verdade, o tempo será aliado quando formos capazes de arcar com nossas responsabilidades, e será inimigo quando usarmos atalhos para fugir das responsabilidades. Eu quero finalizar com o texto do apóstolo Paulo, escrito aos Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, que diz, Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. E o tempo que se chama hoje está oferecendo essa oportunidade de aprendizado. E Deus seja louvado por isso tudo. Deus seja louvado por esta noite. E eu quero orar com todos vocês. Santo Deus e Pai no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós estamos finalizando esta primeira hora do aprendizado trazendo muita intensidade trazendo muita verdade muita construção saudável para que todas essas pessoas que estão nos acompanhando e são muitas elas tenham o um desejo de remir o tempo e fazer do tempo um aliado, e quanto mais nós fizermos, deste espaço, entre eventos, nosso parceiro mais saudável seremos, e não precisaremos, viver em função das doenças, nós te agradecemos, e te louvamos, pela tua companhia, pela tua inspiração, e por estar conosco, nesta noite, por estar com a gente, em cada ocasião, nos inspirando nos ajudando e nos orientando muito obrigado por cada uma destas vidas que estão conectadas conosco cada uma delas buscando uma melhor forma de conduzir a sua vida por isso que aqui chegaram e agora elas têm a oportunidade de depois de ter degustado um pouco deste néctar do aprendizado prático começar a praticar nas suas próprias vidas nós te honramos nós te exaltamos pela tua inspiração e pelo desejo de vida que brota em nossos corações oramos pelas pessoas que estão enfermas por algum motivo por alguma situação elas estão fragilizadas e rogamos a tua companhia na vida delas rogamos a tua visitação o conforto e talvez a compreensão de o porquê estão passando por aqui ali uma vez que a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E muitas vezes estes momentos ruins podem inclusive nos trazer a percepção de coisas que podemos melhorar. Coisas estas que mencionamos nesta noite. Nós agradecemos por tudo isso e pedimos as tuas bênçãos dizendo que fique conosco hoje e sempre. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós somos gratos e que nós pedimos essas bênçãos. Amém e amém. Louvado seja Deus por esta palavra. Louvado seja Deus por este momento, por este aprendizado. Louvado seja Deus pela sua vida aí do outro lado, pela sua companhia. E sabe o que vai acontecer agora? Agora nós vamos para a segunda hora do programa Mudança de Mente. Já aprendemos, já ouvimos, mas eu quero ouvir teu comentário. Mande a sua foto. Como é que você está ouvindo agora o programa Mudança de Mente? Seria é muito legal. E se você não quiser nem fazer teu comentário, nem compartilhar nada, está tudo certo. Nós estamos muito felizes por você estar aí nos acompanhando. Eu vou... Descansar um pouquinho, preciso me hidratar, muita energia desprendida aqui. Vamos mais? Que Deus seja renovado sempre.
1: A Rádio Encontro com Deus acabou de apresentar o programa Mudança de Mente. Agradecemos a sua audiência. Que Deus vos abençoe. Até o próximo programa.